0: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isabel Carblanco, Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre la salud cognitiva y cómo el pensar bien te puede llevar a ser feliz. Y, por supuesto, eh, como es de costumbre, les invito a formar parte de mi comunidad en Patreon a través de una membresía. Hay tres planes diferentes en donde vas a recibir diferente contenido mensual eh, por un costo. Eh, por supuesto, en mi link de Instagram les estoy dejando un, el, el, el link directo para que vayan a, a Patreon y formen parte de esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Es posible aprender a pensar de otro modo para sentirte bien. Estas claves que te voy a compartir el día de hoy te ayudarán a cuidar tu salud cognitiva, es decir, la salud del pensamiento. Pensar bien para sentirte mejor. Te han vendido eso, ¿cierto? Coach, mucha gente por allí eh, que, no, que realmente... No tienen ni idea del de daño que le pueden hacer a otras personas que le pueden causar a un individuo si no se si utilizan las herramientas necesarias, idóneas, si no eres un profesional de la salud mental. Aumentar el control sobre tus pensamientos para procesar la realidad con más serenidad. Desactivar ideas irracionales para no caer en las trampas de la mente. La salud cognitiva es esto y mucho más. Se trata de practicar un autocuidado psicológico para convertirte en un o en una cuidadosa jardinera de todo aquello que acontece en tu interior. La psicología cognitiva lleva décadas enseñándonos cómo cada acontecimiento que sucede en el cerebro afecta a la calidad de vida. Percepción, memoria, atención, pensamientos, reflexión, lenguaje, resolución de problemas. Todos estos eventos median de manera directa en cómo nos sentimos y manejamos nuestra compleja cotidianidad. Nunca está de más habilitarnos en este aprendizaje cognitivo para potenciar nuestro bienestar, el autocontrol y la capacidad de logro. Comprender cómo pensamos revierte de manera directa en cualquier aspecto de nuestra existencia. Dijo en un momento Daniel Kegman, el mundo tiene cada vez menos coherencia, es nuestra mente quien le da sentido. De ahí la importancia de cuidar de nuestros pensamientos. Seguro que en algún momento has caído en la tentación de pensar en tuyo futuro, afrontando su peor destino a partir de un punto de partida determinado. Todos y todas hemos hecho eso. ¿Qué pasaría si? Un examen, una prueba médica, un problema en el trabajo, yo acabo de pasar por eso, una prueba médica. Como les comenté en mi Instagram, eh, eh, me sometí a una biopsia porque bueno, había encontrado unos bultitos eh, allí de tamaño significativo. Y pues por supuesto es eh, que uno se imagina todos los escenarios posibles, tanto los positivos como los negativos. Eh, incluso una discusión con tu pareja, ¿no? Discutes y dices, wow, ¿qué pasaría si todo va a salir mal o todo es un desastre, ¿no? Te dices a ti misma. De pronto te ves construyendo un castillo de pensamientos fatalistas que alimentan aún más el malestar. Pero, ¿por qué lo haces? O mejor dicho, ¿por qué el cerebro tiene esa tendencia a pensar siempre lo peor? Las raíces neurológicas de la negatividad existen, y cumplen un fin lógico, centrarnos en las amenazas para poder reaccionar ante ellas. A nuestro cerebro no le preocupa que seamos felices, solo quiere que sobrevivamos. Esto explica por qué nos cuesta tanto sentirnos bien, disfrutar de un enfoque más constructivo, esperanzador y hasta positivo. Ahora bien, ¿significa esto que estamos condenadas al ostracismo de la infelicidad? En absoluto, señoritas. Tal y como nos explica el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman, aprender a pensar mejor y desactivar nuestros patrones mentales y racionales es posible. Su libro, Pensar rápido, pensar despacio, es un claro ejemplo de muchos de los pilares de la salud cognitiva. La salud cognitiva es la capacidad de pensar, razonar, reflexionar, recordar y tomar decisiones de manera saludable para que reviertan en nuestro bienestar. Es bueno que todas estas funciones superiores trabajen en armonía para favorecer el equilibrio, la felicidad y la adaptación a cada evento que nos traiga a la vida. De este modo, trabajos de investigación como los llevado a cabo en la Escuela de Medicina Mount Sinai nos señala algo muy relevante al respecto. Hoy sabemos que el entramado que forman las creencias, las actitudes y los pensamientos juegan un papel muy importante a la hora de recuperarnos de una enfermedad. Lo que no se cuenta muchas veces es que se crean grupos de apoyo para aumentar las posibilidades de éxito de una intervención o tratamiento médico. Además de, por supuesto, para que te sientas mejor. Un hecho que cada vez tenemos menos, más claro, quise decir, sobre el cerebro es que su plasticidad, y ya les he hablado de la plasticidad cerebral, en otros episodios. Es la capacidad, la plasticidad del cerebro, es la capacidad, o es decir, mejor dicho, la capacidad que tiene la estructura cerebral para modificarse y variar con el aprendizaje es inmensa. Um, anteriormente se decía que hasta cierto, eh, hasta cierta edad, pues nuestro sistema nervioso puede crear redes neuronales. Sin embargo, hoy día se avala eh, la idea o la hipótesis de que aún después de esa edad, pasada esa edad que determinaban antes, la plasticidad sigue. Es la capacidad de poder aprender y, e integrar, mejor dicho, a nuestra estructura de esquemas cognitivos, nuevas visiones, nuevas ideas, nuevas formas. Podemos promover nuestra salud cognitiva aprendiendo a pensar de otro modo. Sustituyendo unos pensamientos por otros, siendo conscientes también, de esos esquemas que alimentan el malestar. Aquí te voy a dejar algunas claves sencillas para empezar a lograr esto de desarrollar la plasticidad cerebral o neuronal. Primero que nada, los sesgos cognitivos que son promotores del sufrimiento constante. Y ya aquí en este mismo podcast, pero en la temporada pasada, les hablo sobre los sesgos cognitivos. Y estos son un atajo, un juicio inexacto por el que interpretamos la realidad. Son errores inconscientes de razonamiento que distorsionan nuestra visión del mundo. Ejemplo de ello podría ser pensar que solo porque alguien es atractivo, todas sus virtudes humanas serán nobles e igualmente hermosas. Sesgos son también generalizar, pensar de manera dicotómica, las cosas son buenas o malas, blancos o negros, y asumir que solo nosotras llevamos la razón y que los demás se equivocan o que nosotros no albergamos ningún prejuicio, que procesamos la realidad de manera veraz, sin filtros ni distorsión alguna. Para cuidar de nuestra salud cognitiva, es esencial que tomemos conciencia de que nuestra mente piensa y razona a base de ese tipo de heurísticos. Ahora bien, una mente atenta al entorno y sensible a la vez a las necesidades internas. El enfoque externo y el autocuidado interno. Ser sensible a lo que acontece en nuestro interior, pero mantener a la vez el enfoque también en el exterior. Todo esto parece complicado, es cierto, pero para promover y potenciar nuestra salud cognitiva es necesario realizar constantes viajes. Constantes muy constantes, de dentro hacia afuera. Esto significa tener que poner en práctica varias competencias, como por ejemplo, debemos aprender a desarrollar nuestro enfoque, es decir, a orientar la atención hacia lo que es verdaderamente importante. Hay que educar la mirada y la mente hacia las prioridades. Asimismo, es necesario poner en práctica actividades de autocuidado. ¿Qué significa esto? Pues bien, Implica tomar contacto con todo aquello que acontece en nuestro jardín mental. ¿Qué me preocupa? ¿Por qué tengo ese pensamiento? ¿Por qué no busco una solución a este problema? Salud cognitiva implica también convertirnos en submarinistas de nuestras necesidades profundas y a su vez astronautas en ese mundo externo que nos rodea y que también nos afecta. Nos convertimos en escafandristas. Volvemos una vez más a las acertadas aportaciones del psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman y algo que nos señala en sus trabajos es que las personas nos hemos habituado a pensar de manera rápida, automática e intuitiva, también inconsciente. Lo hacemos así porque la vida transcurre a gran velocidad y estamos obligadas a responder al instante. Esto provoca que vivamos un piloto automático sin tener apenas control de nada y elevando el riesgo de que la ansiedad y la preocupación irracional tomen los mandos de nuestra existencia. Es como ir de copiloto en un auto cuyo conductor nos lleva por donde quiere a toda velocidad. No es lo adecuado. Si de verdad deseas mejorar tu salud cognitiva, es importante empezar a bajar el ritmo. Tomar control de cada pensamiento dándote calma siendo más reflexiva y evitando actuar por simple impulso. Pensar de manera meditada nos ayudará a tener mayores perspectivas de la realidad para ser más selectas y cuidadosas. Esto nos permitirá regular el estrés y contar con una mente más preparada para tomar decisiones y dar forma así a la vida que deseamos y merecemos. Empecemos hoy mismo. Me parece curioso ya para cerrar este episodio. Justo ayer estaba viendo un video de un youtuber que, que es Fray y yo seguimos que se llama Alan por el Mundo, viaja por el mundo y es una ventanita y a través de eso pues uno aprende de, de los ciertos lugares del mundo. Y en uno de sus últimos videos viajó a Dubai. En Dubai estaba, él hace un recorrido por, en estos momentos no recuerdo, el museo, pero sí les voy a dejar el link en mis historias de Instagram para que la vayan a ver, eh, el museo del futuro, ¿no?, y pues bueno, eh, pasas por como por varias estaciones dentro del museo. Y una de las que más me llamó la atención es que prevén, ¿no? Estas personas que, que crearon, de paso que tiene inteligencia artificial el museo y te va, hay, hay una guía que es una de, de realidad virtual y toda la cosa muy, muy avanzada. Y estas personas determinaron que para el año 2070, si no me equivoco, eh, una de las primeras causas de muerte o las primeras causas de enfermedad para ese momento va a ser la salud mental. Dice que la salud mental pues, va, a estar, mm, va a ser determinante para nuestra vida por las demandas laborales, por el estrés, la ansiedad y la depresión. Y pues ellos cre eh, aportaban o creaban, le ofrecían a las personas unos espacios donde relajarse, donde poder... Eh, Ir como a recargar energías y pues había varias, y había varias, no atracciones, pero sí actividades dentro de esa misma sala de salud mental en donde los sentidos iban siendo eh, explorados, los sentidos iban siendo, se me fue la palabra, estimulados. Los, los sentidos iban siendo estimulados, es decir, había aromaterapia, había aromas había este, la parte kinestésica para tocar, la parte visual, la parte auditiva, y pues bueno, él, él decía que, hace un comentario bien bien gracioso puede ser, pero también acertado, que decía que necesitaba ese, eh, esa, esa sala de salud mental del futuro en su hoy, aquí y ahora, y sí, eh, yo definitivamente estoy totalmente de acuerdo que la salud mental, la salud cognitiva, señoritas y señoras que están por aquí escuchando, es importante. Recuerden, pienso primero, luego existo. Habitamos en nuestros pensamientos, en el contenido cognitivo, en nuestros esquemas mentales y de allí empezamos a vivir. Así que es el momento de decidir cómo quieres vivir tu vida. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Cique Plenitud 11 Recuerda que estamos ahora en Patreon como Cique Plenitud y en TikTok como Blanco Psicóloga. Ya mismo les voy a ir corriendo, para que no se me olvide, a dejarles el video de Alan por el Mundo para que lo disfruten y vayan a ver esa sala que yo sé que todas vamos a querer ir a Dubai ya mismo para meternos en esa sala. Que tengan todos y todos un feliz sábado.